0: Uma pessoa pergunta se alguém que busca o seu ser interno com aspiração e honestidade e que trata de praticar em sua vida a lei, ama o teu próximo como a ti mesmo, mas que não tem recebido informação sobre civilizações intra e extraterrenas, se perde algo com isso. Esta lei do amor é a base de tudo e quem cumpre esta lei está em ordem com as leis. Agora, o conhecimento destas civilizações intra e extraterrestre, isso amplia os conhecimentos da pessoa, isso explica muitas coisas para a pessoa e ajuda também em ampliar as suas comunicações porque subjetivamente, psicologicamente e mesmo mentalmente, ela fica aberta a certas comunicações. É um acréscimo às coisas que ela eventualmente já sabe. E nós já estamos informados que a humanidade suprafísica deste planeta e a humanidade intraterrena devem evoluir para outros níveis de consciência, e a humanidade da superfície evoluir para o nível que hoje é o dos intraterrenos, de forma que é bom que a gente conheça esta sequência, que a gente conheça isto, porque já vamos entrando em contato telepático ou interno com o nosso próximo grau evolutivo, ou com os nossos próximos graus evolutivos. E uma pessoa pergunta, qual é o significado da seguinte frase? Aquele que tudo tem, tudo lhe será dado. E aquele que nada tem, tudo lhe será tirado. Então, isto diz respeito a quem está na lei do karma material, que é uma lei que nós teríamos que transcender para entrarmos na lei evolutiva superior. Na lei do karma material, quem tem pouco é porque tem o karma de ter pouco. E quem tem mais é porque tem o karma de ter mais. Isto faz parte da lei do karma material. Então você não pode dar mais a quem tem pouco, porque karmicamente ele tem que ter pouco. Sim, você não pode tirar de quem tem muito, porque o karma dele é ter muito. Então isto é assim. Dentro da lei do karma material. O que cabe a nós é ir transcendendo esta lei. À medida que fazemos as contas com ela. Que a cumprimos e que estabelecemos dentro desta lei um ritmo evolutivo. E aí vamos entrando na lei evolutiva superior. Que não é mais uma lei de retorno. Nesta lei do karma material. Aquilo que você planta você colhe. Aquilo que você emite, você recebe de volta, como sabemos. Na lei evolutiva superior, não há isso. Na lei evolutiva superior, vai-se sempre para adiante. Então, não se espera retorno, não existe isto. É outra lei. E muitos estão na transição entre a lei do karma material e a lei evolutiva superior. Esses que estão na transição... Às vezes custa um pouco a se adaptar a certas coisas da lei evolutiva superior. Como, por exemplo, não verem o seu trabalho reconhecido. Estão tão habituados na lei do karma, estão tão habituados a verem as coisas reconhecidas que aí sentem falta disto na lei evolutiva superior. Mas na lei evolutiva superior não se está cuidando destas coisas. Na lei evolutiva superior, estamos só aderindo cada vez mais à lei da evolução. Não tem nada que retornar para nós. Então, muitas pessoas levam vidas para se adaptar a isto. Por questões de temperamento ou questões de vício. Vício de estar na lei do retorno. Vício de estar na lei do karma material. Então, quem está na lei do karma material precisa ser reconhecido quem está na lei evolutiva superior não está nem pensando nisto, não está nem pensando naquilo que é o retorno das próprias ações, nem o retorno bom e nem o retorno negativo. Não se pensa nisto, porque isto não existe. Isto é próprio da lei do karma material e dos nossos hábitos dentro da lei do karma material. E uma pessoa pede o esclarecimento a respeito do que estava se falando ontem sobre os corpos. Cada mônada cria uma alma para que ela possa encarnar. A mônada não pode encarnar diretamente, a matéria não suportaria a energia. Então a mônada cria uma alma e a alma encarna. A alma encarna em corpos. Então, esta mônada cria uma alma e a alma encarna em corpos. Então, cada mônada é um indivíduo no plano monádico. Nós somos este indivíduo. Para todos os efeitos, nós somos uma mônada, uma alma encarnada nos corpos. Agora, um indivíduo maior são sete mônadas, não uma só. Então, nós, num plano maior, somos sete mônadas. Isto é, nós temos que, na nossa mente, nos visualizar como uma mônada, uma alma e os corpos. É o que nós conseguimos visualizar e aquilo que nós conseguimos identificar e receber a energia. Mas, na verdade, quando a nossa consciência vai crescendo, quando nós vamos evoluindo... Nós vamos percebendo que não somos só isto. Aí quando vamos percebendo que não somos só isto, aí vamos tendo a percepção de que realmente a nossa constituição é maior. Mas não como mônada. Num nível mais alto, onde nós somos regentes. Agora, naquele nível mais alto, que é muito cedo para nós percebermos isto, mas sabemos que existe. Naquele nível mais alto, onde nós somos um regente, aquilo são sete mônadas. Por isso, então, que o ensinamento diz que nós somos sete mônadas. Porque está nos vendo como regentes. Não nos está vendo como mônada. E nem nos está vendo como almas. Então, se nós estamos em um ensinamento filosófico ou religioso, que nos vê como almas. Então este ensinamento abrange o plano da alma e o plano dos corpos. Se nós estamos em um nível de ensinamento que nos vê como mônadas, então nós temos a mônada, a alma, os corpos, já ampliou o ensinamento. E há outros níveis do ensinamento, que é o nível que está sendo aberto hoje para nós, que é nós como regentes, não só como alma, como mônada, mas como regentes também. Se nós nos concebemos como um regente, então nós somos sete mônadas. Porque o regente não emite uma mônada só. O regente emite sete mônadas. Então nós somos sete mônadas. Embora nós sendo sete mônadas existem outros seis indivíduos que somos nós, percebe? Então uma mônada pode estar neste planeta, outra mônada pode estar em um outro planeta, uma terceira mônada pode estar em um outro planeta, enfim, essas mônadas podem estar em qualquer lugar do sistema solar. E se nós nos consideramos regente, então vamos nos preparar para nos percebermos como sete indivíduos, no nosso conceito de indivíduos, isso é uma expansão de consciência, mas a nossa consciência vai se expandindo gradualmente e quando a gente encontra algo que compreende, aprofunda, quando encontra algo que acha estranho, aprofunda o ponto em que está não tente passar adiante, aprofunda o ponto em que está, porque aí amanhã ou depois de amanhã estará já preparado para dar um passo então, para muitos, nós podemos dizer, olha, você é uma alma e precisa considerá-lo uma alma e ajudá-lo a evoluir como alma. Para outros que compreendem um pouco mais, você diz, então, você é uma mônada. Aí ele já vai ter uma visão maior dele mesmo, porque uma mônada tem uma consciência maior, uma mônada tem um âmbito maior de atuação, então ele já vai tendo uma visão maior. Agora, depois que nós já vivemos como alma e que nós já compreendemos que somos uma mônada, nós temos que continuar aprendendo. E o próximo passo é a gente ficar sabendo que é um regente. E que um regente são sete mônadas. Para alguns, isto é muito simples, porque é uma progressão do ensinamento. Mas se alguém não resolveu ainda algum ponto da fase anterior, isto fica confuso e complicado, então não insista, desenvolva aquilo que entendeu, desenvolva aquilo que percebeu, que amanhã já estará mais próximo do passo seguinte, as sete mônadas que formam o mesmo regente, não estão no mesmo grau evolutivo, Aquelas que estão mais avançadas, aquelas que evoluíram mais, se aproximam mais do regente. E aquelas que estão menos avançadas se aproximam menos do regente. Então elas não têm um desenvolvimento simultâneo. Existe uma, um paralelismo nesse desenvolvimento, mas cada uma está num grau. À medida que as mais evoluídas vão se elevando e vão sendo absorvidas para o regente, é claro que vão atraindo as outras. Então, aquela que vai evoluindo vai atraindo as outras para a mesma meta. Cada mônada trabalha com a própria alma. Agora, uma mônada só pode ser absorvida no regente depois que ela absorveu a alma. Então, não existe alma que entre no regente porque não aguenta a vibração. A alma é absorvida na mônada. Depois que a mônada absorve a alma, ela saiu da lei da reencarnação. Ela já está fora da lei da reencarnação. A alma não existe mais como alma. A alma já está incluída na mônada. E é aí que o regente vai absorvê-la. Enfim, é um, uma série de absorções. É uma série de sínteses. Naquele verbete níveis de consciência, no glossário esotérico, tem até um gráfico, tem um desenho, está muito claro ali. E às vezes a gente olha para aquele desenho e não compreende nada. Mas aí vai vivendo, vai servindo, vai se desenvolvendo, volta a olhar para lá, entende mais um pouco. E um dia você olha para lá e compreende tudo. Porque essas coisas nos trabalham internamente. Estas coisas nos trabalham. O importante é que a gente tenha persistência. Tenha persistência, tenha fé e tenha amor pela evolução. E amor pelo trabalho. E uma pessoa diz que está trabalhando no setor saúde pública de uma pequena cidade. E a realidade que se apresenta... É de muito difícil comunicação e de aceitação por parte da população. Quanto às sugestões de melhoria de hábitos de saúde, bem como a adesão ao uso de eventuais medicamentos necessários. É possível melhorar este nível de comunicação ou como posso me comportar para melhorar o nível do serviço? Você melhorar o nível do seu serviço não tem nada a ver com a reação dos outros. Se a população entende, se colabora, isso não deve afetar você estar aperfeiçoando o seu serviço. Você aperfeiçoou o seu serviço, seja qual for a resposta. Porque quando nós aperfeiçoamos o nosso serviço, nós vamos ser capazes de ajudar os outros em coisas mais sutis. Então, cada um de nós que está servindo deveria servir cada vez melhor, que é para poder atender necessidades mais sutis. Porque para atender necessidades muito básicas, é muito mais comum se encontrar as pessoas. Mas para atender a coisas mais sutis, não é fácil se encontrar as pessoas. Então, quando se está servindo, principalmente a população, a nossa meta deve ser nós nos aperfeiçoarmos, porque entre eles pode ter um ou outro que tenha necessidade de uma coisa mais sutil. Então você está preparado. E vale mais um salvo do que milhões em nível normal. Se dali se tira um, isto vale mais do que uma porção naquele nível em que estão. Então é preciso nós estarmos muito atentos àqueles que precisam de receber a ajuda que nós podemos dar. Precisa estar muito atento a isto. São raros aqueles que precisam de uma coisa mais sutil. E você tem que estar atento para dar a esse aquilo que ele precisa. Isto não exclui que se trate a todos igualmente e que se tenha a boa vontade para com todos. Mas não são todos que precisam um pouco mais do que aquilo que é normal. Ontem, uma pessoa ouviu a nossa partilha sobre aquele sonho da serpente com três cabeças e essas cabeças simbolizavam desejos, sensações e boas intenções. Aí, esta noite, ela teve um sonho no qual um bicho tipo escorpião estava encravado na sua garganta e havia vários pontos azuis que representavam as picadas deste escorpião. E ela, no sonho, arrancou aquele escorpião dali e o jogou fora. Quando ela jogou o escorpião fora, alguém o matou, que significa este sonho, então, este escorpião na garganta é uma força involutiva que está tentando aspirar a sua energia criativa, isto é, sugar a sua energia criativa, a garganta é a área da energia criativa, e em geral, quando a nossa energia sexual vai subindo para a garganta, todos aqueles ataques que nós recebemos nas áreas sexuais, passamos a receber na garganta. Porque as forças são as mesmas, as forças involutivas. E vão nos atacar naquela área onde nós estamos trabalhando, onde está o nosso trabalho. Então, se a nossa energia sexual já subiu para a garganta, os ataques involutivos vão ser na área da garganta, não vão ser mais lá embaixo. Compreende? Porque lá não há mais o que atacar. Então, por isso que ela sonhou com o escorpião na garganta. É sinal que a garganta, que este nível evolutivo, para ela, neste momento, é o mais atual, o mais importante e o mais delicado. Se ela ler A Hora de Crescer Interiormente, vai ver em detalhes o que tudo isto significa. Agora, ela arrancou o escorpião e o jogou fora. Isto quer dizer que ela tem uma força interior para se liberar deste ataque nesta área. Agora, alguém o matou. Este alguém pode ser um outro aspecto dela. Um outro aspecto dela mais elevado, mais forte e que decidiu que esse escorpião não volte. Então ela só arrancou e um outro aspecto dela foi lá e matou. Quer dizer, existe um aspecto superior já na pessoa em ação. Existe um aspecto superior ajudando o aspecto consciente dela, está claro isto? Nós temos vários aspectos e nós somos conscientes num determinado nível e num outro nível nós começamos a despertar, então ajudamos este nível no qual a nossa consciência está mais clara. Então um outro nível nosso pode vir em ajuda, pode completar o trabalho que nós estamos fazendo no nível em que estamos conscientes. E se podemos explicar por que Jesus Cristo não falou de reencarnação e não falou de lei do karma explicitamente dentro do seu ensinamento? Bem, quanto à lei do karma, ele falou muito claramente sobre isso, sem usar este nome, porque ele falava outra língua, era outra cultura, era outra nomenclatura, mas a lei do karma está explícita em todo o ensinamento que ficou. Agora, quanto à reencarnação, isto foi retirado da doutrina pelas igrejas cristãs. 300 ou 400 anos depois de Cristo, houve um concílio. E aí, todos aqueles que nos primeiros séculos tinham escrito sobre a reencarnação, isto tudo foi apagado, isto tudo foi cancelado. E para todos os efeitos, depois deste concílio, a reencarnação foi retirada da doutrina. A igreja se deu conta que se Jesus Cristo tivesse reencarnado, acabou Deus né, que era. Então, eles se deram conta que para dizer que Jesus Cristo era o próprio Deus, como ele podia estar reencarnando? Aí o jeito foi dizer que a reencarnação não existia. Isto por efeito de doutrina, por força de doutrina. Essas doutrinas são para as pessoas. Então há aqueles que precisam da doutrina desta forma. E há aqueles que precisam de outras doutrinas. E das doutrinas nós extraímos aquilo que nos serve e se deixa o resto. Porque as doutrinas no fundo são feitas pelos homens. Né? Aquilo que os homens compreendem, então forma uma doutrina. Daquilo tudo a gente extrai aquilo que precisa naquele momento e não discute com o resto, porque o resto são para as outras pessoas. Uma pessoa pergunta qual é a correlação quando temos problemas no nariz? Porque ontem se disse que cada parte do corpo diz respeito a uma coisa. O nariz é o órgão mais externo da respiração. Ele é parte do processo da respiração. E o nosso processo da respiração diz respeito ao nosso respiro espiritual. Então, se nós estamos com uma boa respiração espiritual... Isto é, se nós estamos com um bom relacionamento com o espírito... Se o nosso movimento espiritual é contínuo, é regular e tudo isto... A nossa respiração vai bem. Respiração não é só o pulmão... Respiração são todos os órgãos da respiração, terminando pelo nariz. Isto pode ser mais interno ou mais externo. Então, um problema de respiração pode ser superficial se ele está localizado só neste órgão externo. Pode ser mais profundo se está localizado no pulmão. Isto são graus do mesmo processo. Aqui nós estávamos estudando há algum tempo a ampliação ou a formação da casa-vida. E uma pessoa abriu o livro A Energia dos Raios em Nossa Vida, na página 103, e deu com o seguinte trecho. Isto foi escrito em 1987. Em Faço referência aqui à construção de um hospital que seria de grande importância para a nova vida, já que o seu projeto foi captado originalmente do mundo intuitivo por um sábio. Essa construção está sendo retardada, havendo até mesmo o risco de não ser levada a efeito no plano físico devido à falta de controle da energia criativa por parte da maioria dos indivíduos implicados no projeto e por não haver uma contínua aspiração ao serviço altruísta que deveria ser mantida por grande parte dos componentes desse grupo. Pode-se dar então que uma ideia válida emitida para o plano mental do planeta leve às vezes séculos para ser concretizadas. É muito interessante que em 1987 já se estava estimulando grupos espirituais a construir este hospital, a fazer esse trabalho. E o livro se refere a um hospital que naquela época não estava sendo construído ainda por falta de várias coisas. Como por exemplo, falta de harmonia entre os membros daquele grupo, falta de unidade grupal. Então não havia muita unidade grupal e toda a energia que se tinha para fazer o hospital, para construir o hospital, não conseguia materializar aquilo. Para que haja a materialização de uma ideia completa, precisa que todos os membros estejam em harmonia, porque uma ideia não desce em uma mente só. Uma ideia grupal desce na mente do grupo. Então, cada membro de um grupo contém em si uma chave para a realização daquela ideia. E quanto menos unido é o grupo, menos se capta da ideia, tá claro? Então, disse, trata-se de fazer a casa-vida. Se o grupo está unido, se o grupo está em harmonia, a casa-vida vai ser muito mais próxima da ideia do que se o grupo não estiver tão unido. Porque cada membro do grupo vai receber uma migalha da ideia. E precisam estar unidos que é para isto chegar à compreensão do grupo e para isso ser manifestado. Então, em um grupo desunido em um grupo que não está harmonioso entre os seus membros, não é possível materializar uma ideia completa. É possível materializar uma parte daquela ideia. Porque as outras partes ficaram lá embutidas naqueles que não estão harmonizados, naqueles que não estão coesos. Isto é que o livro estava querendo dizer. Então, é muito atual isto para nós. Lá na energia dos raios da nossa vida se falava de um hospital. Mas a casa-vida é um pouco mais de um hospital. É uma ideia um pouco mais ampliada. E é interessante porque ontem nós estávamos estudando a necessidade de harmonia entre os membros do grupo. E de aceitação dos diferentes temperamentos. Porque cada um de nós está num raio... Ou cada um de nós está manifestando um raio naquele momento e é preciso haver harmonia entre todos esses temperamentos. E se nós observarmos um grupo deste ponto de vista, nós vamos ver claramente que aquilo que falta em um é completado pelo outro. Cada um manifesta um aspecto. E se não estão harmoniosos, fica faltando o aspecto daquele. Fica faltando um detalhe que é aquele que devia estar ali compondo, que é aquele que devia estar ali colaborando. Esta aceitação dos diferentes temperamentos, aceitação das diferentes energias, isto é muito importante, porque senão não há interação mental. E se não há interação mental, a ideia da coisa não pode estar clara, não pode estar totalmente clara. Porque quando as mentes estão interadas, quando as mentes estão unidas, quando o grupo está unido, a ideia baixa e uma mente transmite para outra a sua parte da captação. Mas se não existe interação mental, isto não pode acontecer. Então, foi interessante isto tudo ter acontecido é sinal que nós estamos precisando disto agora ou estamos precisando que isto agora se realize, que é para a casa-vida ser o mais possível, próximo da ideia que a gerou. E uma pessoa pergunta, o que estamos esperando para começar a ampliar o trabalho de alimentar os pássaros aqui em Figueira? Tanto na vida criativa como em F2, existem comedouros prontos para uso, estão totalmente ociosos. Seria possível nós manifestarmos novos comedouros? Bom, se esses dois estão ociosos, quantos comedouros ociosos nós vamos ter? Então vamos fazer comedouros para ir ficando ociosos. Então veja, como a gente recebe a lição que precisa, né? Então, nós doamos os gatos para que os pássaros viessem e os comedores estão ociosos, quer dizer, fizemos uma parte do trabalho, está faltando a outra parte, agora, no fazer a outra parte, que é abastecer os comedouros, nós teríamos que compreender um ponto, não seria um bom serviço para o reino dos pássaros, esses pássaros que estão soltos, nós os mantermos, regularmente, porque senão eles perdem a capacidade de procurar alimentos, eles perdem muitas capacidades deles, o que nós damos aos pássaros é um apoio, é um apoio e uma possibilidade deles estarem próximos dos seres humanos, então os comedouros não é só para alimentar os pássaros, porque os pássaros não devem perder a capacidade de procurar alimento. É claro isto. Os comedouros são para aproximar os pássaros de nós. Então isto tem que ser feito com muito cuidado. Isso tem que ser feito com muito discernimento. E não temos que viciar os pássaros a ficarem por aqui por causa do alimento. Porque os pássaros precisam se aproximar do reino humano, mas eles têm a sua vida, eles têm o seu plano evolutivo e eles têm o que desenvolver lá no reino deles. Então é por isso que aqui em Figueira nós temos um setor para cuidar deste assunto, que é para que o trabalho seja homogêneo. Então este setor se encarrega de manter as coisas naqueles limites que são necessários. Nós teríamos sim que dar um apoio para os pássaros para eles estarem entre nós. Mas não queremos tirar dos pássaros a capacidade deles sobreviverem, deles sobreviverem dentro do ambiente deles. Agora, para isso, nós estamos com a incumbência de transformarmos a figueira inteira em um parque. E este parque não diz respeito só a um ambiente sadio e puro para nós. Mas diz respeito também a um ambiente adequado para o reino animal. Para o reino animal e para o próprio reino vegetal, que está sendo muito agredido em todo o planeta. Então este parque que é proposto que a figueira se torne, este parque diz respeito a um conjunto de energias, a um conjunto de situações, a um conjunto de circunstâncias e também de fatos materiais que ajudem este reino animal, este reino vegetal, este reino mineral a viver em harmonia entre si e conosco. Então, isto nós estamos começando a desenvolver. Vamos trabalhar na formação deste parque conscientemente, procurando captar as ideias, as orientações e as energias que entrarão a fazer parte deste parque. Então, que a gente tenha um comedouro em cada área, isto é suficiente para os pássaros terem um sinal, porque os pássaros têm muitas formas de percepção. No dia que saiu o primeiro gato de figueira, aumentou o número de pássaros. No dia que saíram todos os gatos de figueira, surgiram aves que nunca nós tínhamos visto. Mas aves azuis, aves vermelhas, aves grandes, aves pequenas. Nunca tinha aparecido aquele tipo de aves ali. Então eles têm uma forma de comunicação entre eles admirável. Existe uma árvore aqui que tem um seu galho mais alto, seu parte mais alta do seu tronco está seca. Então, normalmente, a gente iria lá e podaria aquele galho seco e tiraria aquilo de lá. Mas nós observamos que aquele galho seco é o ponto mais alto das nossas áreas preservadas e que os urubus usam aquele lugar mais alto para observar. Então aquele, o galho seco, que quando cair, caiu, mas não seremos nós que vamos derrubá-lo. Apesar de estarmos limpando todas as árvores e galhos secos, aquela não, porque aquele galho seco é o mais alto e é o pouso dos urubus. Então quando nós resolvemos no setor reinos não cortar aquele galho seco, deixar aquilo como está por causa dos urubus, no dia seguinte, quando eu passava por ali, tinha um urubu lá em cima, olhando assim para mim. <risos> Nunca tinha acontecido isto, porque eles estão sempre lá, olhando para os lugares, para saber onde estão os alimentos. Mas aquele dia, ele olhou assim para mim. Então vocês vejam como é a comunicação nesse reino, como isto está evoluído pessoa diz, hoje eu ouvi uma fita e encontrei o termo nave laboratório, o que é isto? O que nós chamamos de nave e portanto nave laboratório é principalmente um núcleo de consciência que atua em diferentes dimensões, em diferentes pontos do cosmos. Então pode haver um núcleo de consciência, pode haver um trabalho especial na consciência e aquilo surge, se materializa como uma nave. Isto é um tipo de nave. Outros tipos de nave podem ser aparelhos que vêm de outros planetas, materializados ou não. Agora, uma nave laboratório, que é o que a pessoa quer saber, é um desses núcleos que apoiam principalmente o trabalho das hierarquias de cura. Assim como nós vemos uma nave laboratório. Porque uma nave laboratório pode ter muitas funções, muitas tarefas. E pode haver infinitos tipos de naves laboratório. Mas para nós, na nossa compreensão, aquilo que foi revelado para nós com respeito a naves-laboratório, é que elas apoiam as hierarquias da cura. Então, para nós, uma nave-laboratório está trabalhando no apoio das hierarquias de cura. E uma nave-laboratório, para nós, na nossa compreensão, naquilo que nos foi revelado, repito, maior parte da tarefa não foi revelada. Entre as coisas que foram reveladas, também... Essas naves-laboratório representam um trabalho de apoio à evolução das raças, das raças humanas e também dos reinos que estão aqui na Terra. Como apoio à raça humana, nessas naves-laboratório se faz ou se colabora ou se ajuda a transformação e a transmutação energética nos seres humanos. Então, se tem que haver uma transmutação num ser humano, isto é, se uma mônada tem que se retirar de um ser humano e entrar outra mônada para usar o mesmo corpo, isso chama-se transmutação. Então, se tem que haver uma transmutação, isto tem que ter a colaboração de uma nave-laboratório. Como nave-laboratório, ela pode auxiliar na desencarnação de um indivíduo e na mesma hora encarnar ali um outro, sem que haja descontinuidade de vida. Está aí o exemplo de uma nave laboratório. Então, se eu tenho amanhã que voltar para casa e este corpo continuar aqui trabalhando, eu preciso de uma nave laboratório que me tire daqui e ponha logo outro no lugar antes que o corpo perca o... Então, isto a nave laboratório faz. Outra coisa que a nave laboratório faz é, por exemplo, retirar um dos nossos corpos sutis, seja o corpo astral, seja o corpo mental, seja o corpo etérico ou partes do corpo etérico, retirar, levar para aquele núcleo de consciência, restaurá-lo, curá-lo, fortalecê-lo, harmonizá-lo e depois recolocá-lo aqui. Então uma nave laboratório faz isto fora do tempo. Aí pode se perguntar, mas quanto tempo leva para harmonizar o meu corpo astral? Eu vou ficar sem corpo astral? Quanto tempo? A nave laboratório não está dentro deste tempo. Não tem tempo para isto. Tem tempo só na nossa mente. A nave laboratório não está no plano mental, que tem o tempo assim. Então, o nosso corpo astral pode ser levado para lá, restaurado e colocado aqui. Nós nem vimos o tempo passar. Não está dentro deste tempo, compreende? Então, tudo aquilo que sai da nossa vida ordinária, tudo aquilo que sai do tempo do relógio, nós não podemos acompanhar mentalmente. Nós podemos, por exemplo, ser levados para uma nave laboratório e sermos colocados aqui. Na nossa mente passou algum tempo, mas para a nave laboratório não passou tempo algum. Estão fora do tempo. Isso aconteceu no eterno. É para nós meio complicado entrar nesta eternidade, mas é possível, uma mente consegue entrar nesta eternidade. Se a mente está pronta para entrar nesta eternidade, se a mente está pronta para isto, aí uma nave laboratório pode levá-la lá e fazê-la experimentar a eternidade por algum tempo do nosso mas não para eles, porque lá não tem tempo. Então, o nosso núcleo mental é levado naquele núcleo de consciência, experimenta a eternidade e é recolocado no nosso esquema, no nosso organismo. A partir daí, o nosso temperamento muda muito, porque se o nosso, a nossa experiência com respeito ao tempo, ou a ausência de tempo, foi feita, muda completamente a nossa vida. Porque aí você não vai ter mais medo de morrer, você não vai achar que as coisas são rápidas, nem achar que as coisas são lentas. Você não vai ter mais uma série de conflitos que todo mundo tem. Você não vai achar que está ficando velho, você não deve achar que o outro é muito criança. Você é curado de todas essas limitações. E fica em um plano de realidade que não tem mais nada a ver com este tempo material que aterroriza tanto esses pobres seres humanos, que ficam aterrorizados de ver o tempo passar. Porque eles têm que pagar coisas, porque eles têm que resolver, porque eles têm que realizar, porque eles vão morrer, porque eles estão vivendo muito, porque o outro está demorando. Pensa. Então, a realidade dentro de uma nave laboratório... É bem diferente. Agora, precisa que a gente seja levado para lá um pouquinho para ir sendo adestrado nestas coisas. E isso é uma colaboração que as naves laboratórios nos dão, como seres humanos. Durante o sono, enquanto o corpo está dormindo, principalmente enquanto o cérebro está dormindo, as naves trabalham conosco com muito mais liberdade, com muito mais facilidade, porque dormindo nós não temos reações, nós não temos medo, nós não temos interrogações, enfim, não perturbamos, não atrapalhamos. E o trabalho pode ser feito com muito mais harmonia. E esse trabalho está muito intenso. Esse trabalho está muito intenso. Vocês estão percebendo, por exemplo que a situação do planeta é uma situação caótica. E que se nós não estivéssemos nos nossos corpos emocional, mental, nos corpos sutis, se nós não estivéssemos sendo amparados nesta situação, a maior parte já teria enlouquecido, não é? Porque em certas situações, olhe, pense na estrutura econômica do planeta. Para você viver dentro desta estrutura econômica. Isto é para enlouquecer qualquer ser normal. A não ser que ele não tenha nenhuma consciência do que se passa. Ou que ele esteja numa encarnação de repouso. E que não precisa se preocupar com coisas econômicas. Existem essas encarnações de repouso. Mas é só com a ajuda, só com a atuação dessas naves laboratório e dessa ajuda interna é que esta humanidade consegue não enlouquecer completamente. Grande parte está enlouquecida, mas não está enlouquecida completamente. Há muita gente que não está enlouquecida. E isto tem um trabalho aí. Isso tem um trabalho não na alma do indivíduo, porque a alma do indivíduo são outras hierarquias que estão trabalhando. A nave laboratório se ocupa dos corpos. A nave laboratório se ocupa da parte material sutil do ser. A nave laboratório não é uma escola para almas. A escola para almas são os grupos internos de almas. Então as naves laboratório dizem respeito àquilo que é feito em laboratório. Como os nossos corpos que têm... Energias, não que têm forças, que são controláveis e que são tratáveis em laboratório. Alguns têm consciência dessa experiência e outros não têm consciência dessa experiência. Aqueles que têm consciência dessa experiência é porque precisam, de alguma forma, resolver alguma coisa dentro deles ou precisam participar Desses fatos interiores, desses fatos internos. Para conseguirem se manter íntegros aqui no seu trabalho, na sua tarefa. Ou porque precisam fazer a experiência consciente para relatar para nós. Mas em geral, esses fatos não são conscientes. Em geral, esses fatos dizem respeito à nossa vida interna, à nossa vida interior. Que não vem ao encontro do nosso ser consciente. O nosso ser consciente é que precisa ir ao encontro destas coisas. É que precisa ir buscar estas coisas. Agora, para ir buscar estas coisas, nós teríamos que estar diante disto como algo importante para nós. Porque se isso não tem importância para nós, nós ficamos sabendo, mas nada mais. Agora, se isto realmente tem importância, pode ser que seja útil para o plano evolutivo ou que seja útil para o nosso processo interior, que a gente vá ficando consciente. Mas aí precisa que isto seja atual para nós dentro da nossa consciência normal. Uma pessoa pergunta como é que um centro espiritual consegue se manter harmonizado com tanta movimentação de forças de pessoas nele. Como ficam as energias locais? Estes centros espirituais são constantemente abastecidos porque muitos vêm buscar energia nos centros espirituais, então como é que isto se abastece? Quando existe um centro espiritual, existem hierarquias encarregadas da transmutação, todos os níveis, tanto hierarquias nos planos internos como pode existir também seres encarnados naquele centro espiritual e que trabalham transmutando as forças e transmutando as energias, então ou é a hierarquia interna do centro espiritual que transmuta isto ou nós, como grupo, vamos aprendendo, vamos nos adestrando a transmutar as forças que são geradas. Então, se nós aprendemos a transmutar, se nós aprendemos a transformar, dispensamos uma parte do trabalho da hierarquia. E a hierarquia vai poder se dedicar a coisas igualmente urgentes e igualmente importantes. Então nós temos sim uma certa responsabilidade na manutenção da pureza energética do centro espiritual. Então nós temos uma certa responsabilidade nisto, transmutando as nossas próprias forças, transmutando as nossas energias, transmutando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e com isto nós estamos ajudando na renovação positiva da energia, das forças do centro espiritual. Nós temos que nos ocupar é com a transmutação em nós. Então, você está com o um pensamento negativo, você cuida de mudar aquilo para o um pensamento positivo. Porque se o seu pensamento permanece negativo, alguém tem que estar transmutando esse pensamento lá no plano mental. Compreende? Então, você está ocupando alguém ou algo transmutando aquilo que você não está conseguindo transmutar. Então, se nós ficamos atentos para isto, nós mudamos bastante o nosso sistema de manifestação de forças, nosso sistema de manifestação de energias, etc. Precisamos ficar atentos. E todas as vezes que podemos melhorar, e que podemos deixar mais sutil uma vibração da nossa parte, seja física, seja emocional, seja mental, trabalhar naquilo, modificar aquilo, elevar aquilo. Aí estamos transformando, transmutando. Então estamos colaborando na transmutação do centro espiritual. Agora, se não estamos atentos a isso, quer dizer que esse trabalho está ficando para... Quem está trabalhando e fazendo isso lá nos planos internos.